Ok, hermanos. Bueno, vamos a leer el pasaje uh, solamente Hechos 1, 1 al 11. 1 al 11. Nada más para comenzar este libro. Entonces voy a pedir que Gilberto puedes leer 1 al 5 y luego uh, Laura puedes leer para nosotros 6 a 11. ¿Sí? Okay. Adelante. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, y les, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto en el cielo. Amén, la palabra de Dios, que el Señor nos bendiga en meditar en ella. Bueno, para... Este estudio, uh, como lo hicimos con uh, el libro de Apocalipsis, ¿cómo vamos a estudiarlo? Es lanzando, haciendo buenas preguntas sobre el texto, uh, preguntas de observación, interpretación y aplicación, y así teniendo una conversación sobre el pasaje. Um, y primero, ese libro comienza... Diciendo el primer relato que escribí, Teofilo. Entonces, ¿quién lo escribió y a cuál primer relato se refiere aquí? Es una pregunta de observación. ¿Quién está escribiendo y, y a cuál uh, primer relato se refiere? Lucas a Lucas. Lucas a Lucas, ¿qué? Al Evangelio de Lucas. Lucas está escribiendo y se refiere el primer relato al Evangelio el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿era el autor y quién era Lucas? ¿Qué sabemos de él? Era un gentil médico. En, un gentil médico, griego, ¿sí? Entonces, um, también obviamente un converso al cristianismo. Además que, 
¿Qué más sabemos acerca de él? ¿Cómo pasó su vida cristiana? ¿Lucas? Sí. Uh, yo creo que investigando. Investigando, obviamente. Uh, y sabe, aprendemos eso acerca de él en el uh, primer relato que escribió. En, en el principio, también escribió para Teofelo. Y dice que uh, después de mucha, mucha investigación, etc., pero también sabemos que acompañaba a alguien en sus viajes. ¿A quién? A Pablo. Sí, era uno de los compañeros de Pablo. Y por eso podía no solamente investigar lo que había pasado en la vida de Jesús uh, en la tierra, pero sabía directamente, personalmente, lo que pasó en la vida de, del apóstol Pablo por estar ahí acompañándole en el ministerio. Y fue su amigo hasta la muerte de Pablo. Sí, sí, sí. Compañero fiel. Lucas, el médico amado, dice um, Pablo en Colosenses 4, 14. Y ya hemos dicho, eh, primero escribió el Evangelio según San Lucas. ¿Y para quién escribió? ¿Quién, es, quién fue su audiencia? ¿Qué aprendemos del pasaje aquí? Eros, que, uh, ¿para quién escribió? Oh, en uh, Hechos 1 o Marco, ¿qué piensas? Los apóstoles. A ver, fíjate en el, en el pasaje de nuevo. ¿A quién se dirige? ¿A quién está dirigiéndose? A los apóstoles, ¿no? En versículo 1. ¿A Teófilo? Teófilo, oh, oh, sí, exactamente. ¿Quién sabe lo que significa su nombre? Teófilo. Fileo, de, de amar, amar. A, amar a Dios, alguien que ama a Dios, el que ama a Dios. Um, entonces, ¿qué, ¿qué podemos deducir o especular del hecho de que escribe, escribió su primer relato y este segundo? Dirigiéndose a Teófilo, o Teófilo, perdón. perdón. Probablemente Teófilo estaba interesado Ajá. en conocer algo. Ajá. Sí, obviamente, interesado. Y probablemente, no, más, no solamente interesado, pero probablemente fue el generoso patrón de estos libros. Porque Lucas, para escribir, para investigar, y hacer todo, necesitaba materiales para escribirlos y tuvo que viajar para hacer sus investigaciones de los hechos en, en el pasado. Y eso fue un, un trabajo costoso en la antigüedad. Entonces Teófilo, oh, perdón, Teófilo financió probablemente a Lucas en la tarea de preparar uh, volumen 1 y volumen 2 aquí. Volumen 1 es el Evangelio según Lucas y aquí Hechos um, es volumen 2. Van juntos, podemos decir. Y, y están unidos en ese sentido. La, de hecho, esta introducción del libro aquí en Hechos es cierta puente entre, entre el Evangelio de Lucas y este libro de Hechos. ¿Y de, de qué se trata o de, ¿De qué se trató aquel primer relato de Lucas eh, según versículos 1 y 2 de nuestro pasaje aquí en Hechos? 
de sé que trato, de qué se trató. Pues como de las instrucciones que le dio a los apóstoles, ¿no? ¿Dónde? Como de las instrucciones que le dio a los apóstoles. Las instrucciones. instrucciones. Fíjate en el pasaje de nuevo. Uno a dos. Ok. Dices, eh, dado instrucciones a los apóstoles, sí. Pero primero, fíjate, busca la palabra trató. Debe estar ahí, ¿no? Es que esta en tu traducción es, es traducción, sí, ¿no? diferente. Sí, tiene ah, okay. como dos libros diferentes. Aquí dice trató, si quieres le, le doy... No, está bien. Bueno, la, la idea es implícita en, en, las, en el sintaxis de, de la oración. Es, su primer relato es de todo o trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, ¿no? Entonces, ¿de qué se trató? De todo lo que comenzó a hacer y a enseñar. Exacto, de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Incluso después de su Ajá. Hola, buenas tardes. Estamos en Hechos. Aquí. Hechos o no. Y de esto aprendemos, pues el mensaje principal del cristianismo se trata siempre de Cristo Jesús, principalmente de Él, su persona, lo que Él ha hecho en el pasado, quién es. Y lo que sigue haciendo ahora mismo. Uh, por tanto, um, eh, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2.2. Nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces, ese, eso debe ser uh, el tema central de la iglesia, de los mensajes, de nuestros estudios. Um, de hecho, de nuestra vida, Jesucristo y este crucificado. Ok, lo que vimos en versículo 1, ¿qué implica aquí el verbo comenzó en versículo 1? Es interesante que usa ese tal verbo, comenzó. Pues que es, no es alguien muerto, pues es alguien que, que sigue Ajá, no, no dijo lo que hizo, pero comenzó implica que no ha terminado. Que continúa, exactamente, sí. Uh, y la implicación es que este segundo libro está continuando el relato de las obras y enseñanzas de Jesús. ¿no? Entonces, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el primer relato y ahora... Este libro es la continuación de lo que Jesús está haciendo y enseñando. ¿Me explico en eso? Sí. Si Jesús ascendió, como vamos a ver o como ya leímos, ascendió para sentarse a la diestra de su Padre Celestial, bueno, en los lugares celestiales, entonces, ¿cómo es que sigue obrando y enseñando si está ascendido? ¿Qué piensa Silberto? Sigue porque él, él subió, pero es, es, está, está presente aquí. ¿Cómo está presente? 
¿Qué había prometido antes de... Antes de... Sí, sí. Uh. Estoy tratando de ayudarle. Somos uno. Ok, sí. Una carne, una sola carne. Muy bien, muy bien. Por el Espíritu Santo. Entonces, en su ausencia corporal, Cristo sigue obrando a través del Espíritu Santo, quien viene a capacitar a su iglesia a servir y predicar en su nombre. Y vamos a aprender más acerca de tal realidad en el futuro. Pero implícito, como ustedes lo han dicho, en todo eso es que Cristo está vivo y activo en el mundo hoy en día también. Hoy en día sigue activo, obrando y enseñando. ¿A dónde? A través de su iglesia, por medio del Espíritu Santo, o es que, quien sigue capacitando a los creyentes a servir en su nombre. Entonces murió, resucitó, ascendió y gobierna a su iglesia desde su trono celestial por su Espíritu Santo. Bueno, um, tomando esto en cuenta, ¿es realmente apropiado, a ver, realmente apropiado el título Los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué opinan? ¿Por qué sí o por qué no? Ajá, y lo que sigue haciendo, continu continúa haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, podemos decir que sí, en el sentido de que se trata de los apóstoles en el primer siglo y los hechos que hicieron, obviamente. Uh, sin embargo, como has dicho Laura, no está realmente bien titulado, porque sería más apropiado el título tal como este, los hechos de Cristo por medio del Espíritu Santo y a través de sus apóstoles. <ríe> Un título largo. <ríe> Pero los hechos de Cristo, en breve. Um, y sabemos que los, uh, el título, como los títulos de los demás libros, no fueron origen, originales en, en escribir el libro. Entonces, eh, eh, tales títulos fueron añadidos después pero es mejor pensar del libro de hechos, no simplemente como los hechos de hombres, pero um, los hechos de Cristo mismo a través de, de sus apóstoles por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí. sí. Um, muy bien. Según versículo 2 y 4, ¿cómo es que identificamos a un apóstol porque hemos dicho que Cristo está trabajando a través de sus apóstoles ¿cómo es que identificamos a un apóstol en versículos 2 a 4 ¿cuál es o cuál criterio encontramos ahí? un poco difícil esto pero a ver si eh, fueron escogidos Ajá, muy bien y, eh, estuvieron con Cristo ok escogidos directamente por Cristo Jesús. Y sabemos esto de los evangelios que Jesús um, escogió a ellos, ¿no? Mateo, ven aquí, síganme, ¿no? Um, entonces, y también instruidos por él, por pasar, por discipulados él. por él. Y no solamente eso, um, hay más, ¿qué más? En versículo 3. Testigos de su resurrección. Ajá, muy importante. Testigos de su resurrección. Testigos oculares. oculares. Ajá. 
de su resurrección espiritual? Física. Ok, muy bien. Uh, durante esos 40 días después de su resurrección, porque pasó 40 días con sus discípulos, um, como dice aquí, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, testigo ocular de su resurrección, con sus pruebas convincentes. Y podemos ver en um, Juan, bueno, voy, vamos a llegar ahí. Y otro más, otro más. En versículo 4, ¿qué más encontramos? Está más implícito aquí, pero es importante. Ok. Eh, ¿qué, ¿Cuál otro verbo? Sí. Los mandó. Los mandó. Mandó, estoy buscando. Um, y eso es importante porque um, fueron mandados o enviados, comisionados personalmente por Cristo Jesús. Entonces, esa es la criteria de un apóstol escogido e instruido por Jesús, es decir, uno de sus doce discípulos, testigo ocular de su resurrección, como Juan 20, uh, 19 a 20, uh, les mostró las manos y el costado, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, y mandados o enviados por Cristo. Y la palabra en el griego, para apóstoles, apóstolos, y significa comisionado, mandado o enviado. ¿no? Bueno, esa es la criteria. Entonces, tomando en cuenta aquel criterio para la identidad de un apóstol verdadero, ¿es posible que haya apóstoles hoy en día? ¿Por qué sí o por qué no? Porque si hay, deben de estar bien viejitos. ¿Por qué? Porque tienen como dos mil años. ¿Por qué? No, digo, si hubiera hoy, tendrían que estar cumplir esos requisitos. Exactamente, ¿no? Um, es, es, sería imposible porque, um, bueno, obviamente, hoy en día eh, hay personas que se creen y se, ¿cómo se dice? Se uh, anuncian. Autodominan. Autodominan como apóstoles, pero son falsos apóstoles. Um, el único, los únicos fueron los doce, los incluyendo al apóstol Pablo que llegó tarde, dice él, que como un apóstol nacido tarde, dice en 1 Corintios 15, añadido después. Pero también el apóstol Pablo era un testigo ocular de su resurrección, porque Jesús, um, ¿en qué sentido? ¿Dónde vio a Jesús resucitado? En el desierto, cuando lo escribió y camino a Damasco. Ajá, en el camino a Damasco. Y fue, y, y en otro lugar también dice que no aprendió su evangelio de hombres, sino directamente de Cristo, ¿no? Y fue enviado, comisionado por Cristo a, como apóstol dedicado a los gentiles. Ajá. En cierto sentido, nosotros somos enviados. Uh -huh. Enviados, sí. Yo creo que por eso algunos, en algunas iglesias yo he sabido
Bueno. Sí, sí, obviamente que um, según la palabra estamos todos comisionados, pero no somos testigos oculares de su resurrección, ni no. personalmente instruidos escogidos. ni escogidos por Cristo. Sí. Y de hecho el apóstol Pablo en primera y segunda carta a los corintios, aún en su día, su propio día, tuvo que defenderse en contra de los otros que autodominaban como um, apóstoles en su día, super apóstoles, ¿no? Um, bueno. Este, me sorprendió el otro día, eh, estuvimos en Mexicali eh, con una pareja que conocimos y resulta que el, el esposo fue criado en una iglesia adventista del séptimo día y estábamos platicando, ah, no, mira este libro, lo conoces, ¿quién sabe qué año? No, no lo conoces, ¿quién es el autor? Tal persona. Y fui a, y hice una mujer y este, el apóstol, tal, tal mm. persona, no sé quién es de la iglesia de la Adventista del Santo y me sorprendí. Mm. No, no sabía que tenían apóstoles en, el, ¿En, la, iglesia en la iglesia de la Adventista del Santo Día. Mm. Sí. ¿Eh? ¿Qué era de igual? Algo así. No es, no es un oficio que sigue hoy en día um, en el sentido de los apóstoles uh, de Cristo Jesús. Entonces, para no confundir a la gente, no se debe usar tal título. Um, muy bien. Um, y este libro de los hechos de Cristo, a través de sus apóstoles, se trata del tiempo único llamado la época de los apóstoles. Y tal época acabó cuando? Con la muerte del último esposo. Sí, sí. Quien probablemente fue Juan. Sí, sí, según la tradición. Um, en aquel entonces Dios, vamos a ver, estaba obrando en aquella época en una manera especial para establecer su iglesia sobre el fundamento de qué? Fundamento de... Que es, um, los apóstoles fueron no solamente comisionados a ser testigos, pero en, en particular tuvieron un otro trabajo. Fundamental la fe cristiana. Sí, y ellos fueron los que escribieron las escrituras, ¿no? También, entonces, dando el fundamento de las escrituras, que es eh, el fundamento para la iglesia el Nuevo Testamento. Además, parte del trabajo de los apóstoles fue instalar la estructura de la iglesia para los tiempos después de la época apostólica. ¿Y qué es la estructura básica que encontramos? Por ejemplo, en uh, Tito o Timoteo. ¿Qué dice Pablo a, ti, a Tito? ¿Saben ¿Qué, qué, qué fue su cargo de hacer? En toda iglesia, ¿Plantar? instalar. ¿Mande? ¿Plantar iglesias o.? Pero dice algo en, en específico. A ver, Tito 1.5, ¿alguien puede encontrar? 1.5. Y vemos que eso fue también parte del trabajo de los apóstoles, instalar la estructura. Uh -huh. 
Okay. Entonces ponía que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, ancianos. Um, y hoy en día, también después de la época apostólica, la estructura del liderazgo de la iglesia es simple, sencillo. Uh, toda iglesia debe tener ancianos y diáconos. Y los ancianos son los pastores. Um, algunos, son, algunos de los ancianos son como predicadores que están guiando las ovejas a los verdes pastos, mientras otros ancianos están más dedicados a administrar y cuidar a las ovejas de los uh, lobos, etc. Y ellos son los ancianos que gobiernan, mientras hay ancianos que um, dan enseñanza y predican. ¿no? Entonces, en nuestra iglesia tenemos ministro, uh, como yo, que es un anciano, se considera un anciano, y luego los otros ancianos que gobiernan y administran. Y luego la, la, el otro oficio que sigue en efecto es de los diáconos, ¿no? que vemos también en las epístolas um, eh, eclesiásticas, para, como en 1 Timoteo dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. ¿no? Entonces, eso fue parte de su trabajo, uh, escribir las escrituras del Nuevo Testamento como fundamento de la iglesia y luego instalar la estructura uh, para la iglesia después de la época de los apóstoles. ¿no? Para que cuando se murieron ya, ya hubo um, el formato, la estructura allí. ¿Me explico en eso? ¿Sí? No. Bueno, ok, volviendo al pasaje de Hechos, ¿por qué los apóstoles no salieron de Jerusalén después de la ascensión de Cristo? En versículo 4, ¿qué dice? ¿Por qué no salieron? Ajá, entonces estaban um, obedeciendo el mandato y esper estaban esperando a qué? Según el pasaje. La promesa del Padre. La promesa del Padre. Ajá. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que espera, esperasen la promesa del Padre. Ok. Um, ¿Y cuál fue la promesa del Padre? Ajá. El don del Espíritu Santo, exactamente. Um, y tenemos que darnos cuenta algo importante aquí, que el prometido derramamiento del Espíritu Santo fue un momento único en la historia de redención en la Biblia. Uh, fue la consecuencia de la ascensión de Cristo. La consecuencia lógica de la ascensión de Cristo es de, después de ascenderse y sentarse en su trono, envió al Espíritu Santo. Entonces, el derramamiento del Espíritu no es un evento que deberíamos estar esperando en nuestra vida, porque ya aconteció según la promesa de Dios, ¿no? Pero eso no es decir que no hay aplicación aquí para nosotros, porque también nosotros creemos que, y eso es según el Catecismo de Heidelberg, Dios solo les dará su gracia y su Espíritu Santo a los que con deseo sincero 
se los pidan continuamente dándole gracia. Entonces, tenemos esta expectativa, esta, este mandato del Señor de pedir por más y más manifestaciones del Espíritu Santo para capacitarnos, para renovarnos, uh, para darnos más gracia. Entonces, en, en el sentido que ellos obedecieron a Cristo, se quedaron esperando al Espíritu Santo, nosotros no, es, no vamos a esperar el mismo derramamiento del Espíritu que ellos experimentaron, uh, porque eso fue único en la historia de redención, pero debemos estar um, celosamente, sinceramente, en oración, buscando más y más ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Dónde? La llenura. La llenura, sí, exacto, exacto. ¿De quién es el Espíritu Santo según versículos 4 y 5? ¿De quién es? ¿De quién es? Es el Espíritu de Cristo. Ok. ¿Dónde ves eso? A ver. ¿De quién es, oh, ¿de quién es la promesa? ¿Podemos ver? Del Padre. Ajá. ¿Y por qué sabemos que es el Espíritu de Cristo? Según versículo 5. Está implícito. Porque ahí dice, Juan bautizó en agua. Ajá. Pero dentro de unos días, está diciendo, pues, Cristo. Cristo uh -huh. dice, pero dentro de unos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Exactamente. En, en un relato de donde está hablando Juan también, Juan el Bautista, Ajá. les dice, ¿verdad? Que el que Exactamente, sí. Entonces, en, en versículo 4 y 5 vemos que el, el Espíritu Santo es del Padre, como la promesa del Padre, pero también es de Cristo, porque es el bautismo de Cristo, um, el Espíritu Santo aquí. De esto, um, a ver, ¿dónde estoy? Um, también ve, vemos en, oh, de la promesa, ¿en qué sentido es la promesa del Padre? ¿Dónde fue prometido por el Padre, Dios, el Espíritu Santo? ¿En cuál lugar? Cuando Jesús les dice que ustedes, a ustedes les conviene que... Pero esa es la promesa de Jesús en un sentido, sí. ¿no? Cuando lo dice el Padre, dice... ¿Dónde dice el Padre? ¿Dónde promete el Padre? En, en el... Ajá. Lo veremos muy pronto también en, um, en Hechos, en capítulo 2. Um, en Joel. Sí, en Joel 2, 28. Dice, sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu. Entonces, uh, en ese sentido fue prometido del Padre. Pero como has dicho bien, la hora también es del Hijo, porque Juan bautizaba con agua, pero Jesús promete en versículo 5 que ellos serán bautizados por el, o con el Espíritu Santo. Y vemos en Juan 15, 26, um, dice Jesús, cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús está hablando, yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 
Entonces vemos que procede del Padre, pero es enviado por Cristo, por el Hijo. ¿Qué doctrina aquí sobre Dios es implícito en cuanto al Espíritu Santo enviado por el Hijo y procediendo del Padre? ¿Qué doctrina sobre Dios? Trinidad. La Trinidad, exactamente. ¿Y qué puedes explicarlo? <risa> es decir que hay tres dioses. ¿no? Sí, exactamente. El Catecismo de Heidelberg dice que Dios se manifestó en su palabra de manera que estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el verdadero y eterno Dios. Y vemos esa doctrina implícita aquí aún en los primeros versículos de Hechos, ¿no? Otra vez. Ahora, según versículo 3... Durante aquellos 40 días después de su re resurrección, ¿de qué estaba hablando les Cristo a sus apóstoles? Del reino. Del reino, sí, sí, exactamente. Lo concerniente al reino de Dios. Y según la pregunta de los apóstoles, ¿qué, uh, ¿qué fueron las expectativas sobre el reino de Dios? de los apóstoles. ¿Cómo, ¿Cómo o qué fue la pregunta de ellos? La vemos en... Sí, el reino a Israel. ¿Y qué podemos deducir de eso acerca de sus expectativas? ¿Cómo veían y um, esperaban el reino de Dios? Pensaban que se iba a cumplir ahí. Iba a ser un reinado físico. Físico. ¿Y para quién? Para los judíos. Sí, porque a Israel, dice específicamente. Uh -huh. ¿Y cuándo? Ya lo dijiste. Como inmediatamente, ¿no? En aquel mismo tiempo estaban esperando. Um, muy bien. Entonces, uh, estaban esperando la restauración del reino a Israel inmediatamente un reestablecimiento de la nación geopolítica de Israel en Jerusalén. Y eso sigue siendo una expectativa de algunos hoy en día, o cristianos aún, ¿no? ¿Verdad? Um, tienen esa... Están equivocados en pensar igual como los apóstoles aquí. ¿Y cómo es que Jesús respondió? a su pregunta en versículo 7 ¿alguien puede leerlo? ¿Dónde? el padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas a ustedes no les corresponde saberlo exacto entonces no nos corresponde saber precisamente cuándo el reino de Dios va a llegar en su plenitud um, pero no es lo único que Dijo Jesús en respuesta, porque añadió algo más en versículo 8. También dijo que. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, uh -huh. y hasta los confines de la tierra. Muy bien. ¿Y qué aprendemos aquí acerca del reino de, de Dios? Porque está dando esa respuesta 
um, contestando la pregunta de ellos acerca del reino de Dios. Um, como, bueno, vemos que Cristo está diciendo que el reino de Dios avanza, está avanzando en este siglo, en estos tiempos, hasta los confines del mundo a través de qué? Ya, el testimonio de los uh, apóstoles, de la iglesia, testificando del evangelio. Entonces, ¿en qué manera avanza su reino? Pues con el poder del Espíritu, quien cambia los pues, corazones. Eh, los corazones. Sí, no como ellos pensaron, gobiernos, um, no, no es una transformación física o geopolítica en este mundo. Aunque tenga sus efectos, obviamente, y su impacto, indirecto, sí. pero principalmente el Espíritu Santo está avanzando el reino de Dios en los corazones de seres humanos a través del Evangelio en todas partes del mundo, no solamente en Israel, ¿no? Fíjense cómo Jesús está corrigiendo a ellos en esa manera. Um, con esa respuesta Jesús está enseñándoles que Dios no intenta ser un gobierno físico ahora mismo en este mundo, ni está restringido su reino a la etnicidad de los judíos. Más bien es un reino espiritual, global y multietnico. ¿no? Y Cristo, sabemos, está reinando en los corazones de los que confían en Él como su Salvador y se someten a Él como su Señor, su Rey en esta vida, con fe, ¿no? Sin embargo, en el último día, cuando Cristo regrese, su reino va a llegar a plenitud físicamente, renovando toda la buena creación de Dios. Y... Um, bueno, tengo aquí nada más para que vean, este es el monte de olivos, aquí, donde Jesús ascendió y donde dice que va a regresar. Hay una frase en la teología cristiana que se usa para referirse a los aspectos del reino que existen hoy en día, pero a la vez reconoce que hay aspectos del reino que están por venir. Um, y la frase es, ya, pero todavía no. O más completa, ya está inaugurado, pero todavía no está terminado. consumado. O terminado, consumado. Inaugurado es como lo que nos dijo al principio, de que ya comenzó. ¿Dónde? O sea, es como un sinónimo de ya comenzó. Como ajá, ajá, sí. Ok, con esta frase, hermanos, um, vemos que eh, cristianos siempre, eh, nosotros siempre están, estamos tentados a dos extremos equivocados en cuanto al reino de Dios. Algunos tienden a enfatizar el aspecto ya, que ya está inaugurado mientras, bueno, que ya está inaugurado sobre el hecho que no está consumado o sobre el todavía no. Lo que quiero decir es, eh, piensan que el reino de Dios ya ha llegado en gran manera y tienen altas expectativas y esto se manifiesta 
cuando, por ejemplo, tienen expectativas altas de la victoria espiritual contra el pecado, como si fuera posible perfeccionar perfeccionismo en la vida cristiana, o en contra de las enfermedades, ¿no? Um, como que solamente con la fe, porque el reino de Dios está aquí, podemos vencer cualquier enfermedad, hasta la muerte, piensan y creen, ¿no? Algunas veces. Y en esto no se dan cuenta de que muchas realidades sobre el reino de Dios todavía están por venir cuando Cristo regrese. Estamos esperando la plenitud la consumación de su reino. Y vemos que esto también fue el error de los apóstoles aquí. Um, ellos estaban esperando un, con altas expectativas que el reino de Dios llegara con fuerza para um, ¿cómo se dice? derrocar a los romanos Ajá, y así establecer de nuevo el reino en su, en su plenitud en aquel mismo día estaban esperando, ¿no? Tenemos que ver que el reino de Dios ya está inaugurado, pero todavía no está consumado. Ahora, otros tienden a enfatizar la otra parte, el todavía no, sobre el ya está. Y eso se manifiesta cuando cristianos se ponen muy contentos con una vida cómoda, inactiva, sin lucha contra el pecado. Y simplemente están esperando el regreso de Cristo. Y no se dan cuenta de que por el Espíritu ya tenemos la responsabilidad y el poder de Cristo para, como dice el Catecismo de Heidelberg, luchar contra el pecado y Satanás con una conciencia limpia y buena. Entonces, um, tenemos que ver um, que hay dos tendencias o dos extremos a uh, que estamos tentados a caer, ¿no? Y quiero preguntarles en cuál, pues, error tiendes a caer tú. No sé si quiere, alguien quiere dar una respuesta. Si tiendes a enfatizar el ya está sobre el todavía no o el todavía no enfatizas sobre el ya está. ¿Qué piensas, Silberto? ¿Los mantienes en balance, equilibrio perfecto? No, no. <risa> Balanceado. Balanceado, qué bien, qué bien. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso oh. igual que, o sea, obviamente ya está inaugurado con la venida de Cristo y. Pero aún no está consumado hasta que vuelva. Ajá. Hasta más que hablando de la segunda venida. De hecho, este sábado, en un estudio con tres hermanos que conocí. Mi tarea es demostrarles que no hay un reino milenial, literal, mm. Mm. porque ellos creen que Israel va a, re, va a reinar físicamente, o Cristo va a reinar físicamente en el milenio, mm. con 144 mil. Ah, sí. El Muchos cristianos creen. Sí, muchos. Ellos creen que el reino todavía falta por definir. Sí, y en ese sentido están, um, no están reconociendo que ya está inaugurado, que ya está reinando Cristo, está sentado en su trono, reinando por su espíritu, avanzando su reino. Pero la plenitud de su reino está por venir todavía, ¿no? Yo les dije eso, pero <risa> dijeron que si ya está reinando, ¿por qué todo es un caos? Mm -hmm. ¿Por qué todo está tan mal? Mm -hmm. 
porque todavía no está consumado. Sí, esta frase breve um, resume en gran manera um, la teología correcta acerca del reino de Dios. ¿no? Entonces, guárdenlo en su mente. Ariel. también otros um, de la rama reformada neo, neo calvinistas que eh, enfatizan el ya está un poquito más de lo que deben y por eso llegan a, o intentan transformar el mundo o la cultura con el poder del evangelio o e, intentan establecer cierta teocracia aquí en, en el mundo Uh, como tratando de convertir eh, los Estados Unidos a un, al reino de Dios, ¿no? por decirlo. Pero vemos que nuestra tarea es buscar el bienestar de la ciudad en que nos encontramos, como los israelitas en Babilonia fueron instruidos por el profeta Jeremías a buscar el shalom, bienestar de Babilonia. Pero no fue su trabajo convertir Babilonia en Jerusalén, ¿no? Entonces, igualmente debemos buscar el bienestar de los Estados Unidos, de la ciudad de Ontario, pero nuestro trabajo no es convertirlo en, en el sentido completo o geopolítico en el reino de Dios. Um, porque eso está por venir cuando Cristo regrese. Pero debemos tener una influencia positiva, no, sale luz en el mundo. No es nuestra función cambiarlo todo. ¿Dónde? No, no, no es nuestra función cambiarlo todo. Exacto. Sí, Cristo lo va a hacer. Sí, Cristo lo va a hacer. En fin, exactamente. Um, por eso Cristo no nos da, pues, la gran comisión de establecer gobiernos en su nombre. Más bien de hacer discípulos en su nombre. ¿no? Uh, personas. Muy bien. Um, la disposición o postura correcta es mantener los dos en equilibrio, como hemos visto. Um, ahora en versículos 10 a 11 son más o menos chistosos, en mi opinión, uh, porque ahí vemos a los apóstoles viendo arriba uh, a los cielos donde uh, pues apareció de su vista Cristo Jesús mirando se quedaron ahí y los ángeles, um, los dos, como testigos, dos, uh, corrigieron a ellos diciendo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Dios no quiso, oh, en esto Dios no quiso que se quedaron ahí inactivos mirando al cielo. Um, y ese es un ejemplo de, tal vez, de tener una mente tan celestial 
que no eres bueno terrenalmente, en el sentido monástica, ¿no? De estar escondido simplemente orando aparte del mundo. No, Dios no, no es la directiva que, que Dios nos da. Um, ¿Cómo deberíamos estar esperando a Cristo? ¿Cómo es que debemos estar esperándole? Precisamente, sí. Ajá. No, es, no debemos estar ahí afuera mirando a, arriba esperándole. Sí. Me imagino que ellos se quedan viendo porque han de haber estado impactados. No, sí, sí. Imagínate qué fuerte la escena. Yo me imagino. Se queda con la boca abierta viendo. Oh, sí, sí. Cierto, cierto. Entonces, sí, con fe en su promesa, la promesa que va a venir. Um, mientras estamos amando a nuestros prójimos en el nombre de Cristo, um, la disposición correcta no es sentarnos inactivos mirando al cielo, sino irnos cumpliendo las directivas misionales que Jesús nos ha dado. ¿Y cuáles son las directivas de la misión? Según versículos 7 y 8. Ajá. Ser testigos de Él. ¿En, en dónde? Hasta, hasta los confines de, del mundo, ¿no? Y tuvieron que comenzar ¿no? con los judíos uh, y luego con Samaria. Um, entonces, comenzando con los judíos, porque eran como privilegiados por ser hijos del pacto, ¿no? Tuvieron que ofre, ofrecer el evangelio a ellos primero y luego, y, y vemos ese ejemplo o patrón en el libro de Hechos, cuando Pablo va a una ciudad, ¿a dónde va primeramente? A la sinagoga, para predicar uh, de Cristo del, del Antiguo Testamento. Y luego, cuando si rechazan el evangelio, ¿a dónde va? A los gentiles, al mercado, para predicar. Um, a ellos razonar y persuadir a ellos um, de, de que Cristo fue resucitado y es Señor y Salvador. Um, y entonces vemos en esto el, la gran comisión, como um, se, es más famosa la gran comisión en Mateo 28, 19 a 20. Pero entonces tuvieron que ser, hoy tenemos nosotros también, ser testigos acerca de Jesús y cómo es que damos testimonio um, acerca de Jesús. Muchas veces, bueno, cómo es que se usa esa palabra muchas veces, dar testimonio, dar tu testimonio. Esa propia experiencia. Sí, muchas veces ese es el énfasis en nuestra propia experiencia y hay, hay lugar para eso, ¿no? de hablar acerca de cómo Dios te ha ayudado, cómo cambió tu vida. Um, como te salvó de tus propios pecados, etc. Pero principalmente en las Escrituras, como en este caso, ¿de qué se trata ser testigo, dar testimonio? Para mí es el estilo de vida que se lleva. Ok, entonces con um, nuestras obras, como dice Pablo, vivir por, una, uh, por la fe de una manera digna del llamado a que hemos sido, oh, digna de la vocación a que... Ajá, hemos sido llamados, demostrando el poder renovador de Cristo en nuestra vida. Um, pero 
para dar testimonio en la corte no simplemente puedes hacer cosas, tienes que usar tu boca, ¿no? Para dar testimonio de lo que, uh, de Cristo, proclamar el evangelio acerca de Jesucristo. ¿Y el, qué es el evangelio? Gilberto sabe qué es. A ver, sin tu otra parte. El evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es importante. Porque, ¿sabes? En Romanos 1, Pablo dice, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, si no sabes el evangelio, no sabes el poder de Dios para la salvación. No, es el poder de Dios para la salvación. No, esa es una descripción de lo que, um, de lo que hace, de lo que cumple, cumple la salvación. Es la fe, ¿no? No. no. ¿El sacrificio? ¿El sacrificio? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo por nosotros? Sí. ¿Qué significa? Podemos uh, tomar un paso atrás. ¿Qué significa la palabra evangelio? Porque es una palabra un poco raro. De hecho, es del griego, euangelian. ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe? Ma menos. Buena, <risa> buena noticia. Buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, no es buen consejo. No es buen mandato, es buenas nuevas noticias acerca de qué. Ya lo hacen. De lo que hizo Dios por nosotros a través de Cristo Jesús. Podemos girar a 1 Corintios 15 para terminar. 1 a 5. Para ver un, un resumen breve de, del Evangelio según Pablo. Uh, primera Corintios 15, 1 a 5. ¿Gilberto ya casi? Ok, 15, 1 a 5, por favor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si pretendéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, ¿sigue? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nos, nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a, la, a las escrituras y que apareció a señas y Cefas, a Cefas, es Pedro y después a los doce ahí está bien bueno um, gracias gracias um, no está bien entonces acá, aquí está describiendo en resumen um, 
pues los diferentes, las diferentes partes del evangelio que él había predicado, que él mismo había recibido, um, que entregó a ellos, por el cual dice también ustedes son salvos, ¿no? el, porque es el poder de Dios para la salvación. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Pedro y después a los doce. Entonces, um, la vida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, um, ese es el Evangelio. ¿no? E, y Pablo está diciendo, ese es lo que tenemos que mantener um, y estar firmes en el evangelio, guardarlo y eso es lo que debemos estar proclamando al mundo, lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. ¿no? Y de, de eso los apóstoles iban a ser testigos al mundo y eso es lo que hicieron hasta ser mártires. ¿no? Um, de, de él um, muy bien algunas preguntas o espacios creo que ya llegamos al final del estudio seguiremos um, la el próximo miércoles gracias muy bueno